0: gut essen gehen, sie einfach mal was gönnen oder vielleicht auch sein Wohntraum erfüllen. Und da stehen dann natürlich unsere Berater euch auch gern zur
1: Verfügung. Ein großer Diskussionspunkt ist gerade immer am Anfang vom Jahr, ich möchte in der Zukunft wieder glücklich sein oder ich möchte glücklich sein. Und da kommt auch immer die Frage auf, macht Geld wirklich glücklich?
2: Hm, also... Ich bin der Meinung, wenn man es wachsen sehen kann, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Einstellung spielt da auch eine ganz wichtige Rolle.
0: Herzlich willkommen zum Sparkassen Girl Power Podcast. Der regionale Podcast, der euch das Geldleben angenehmer macht. Hm, Wellness. Das könnte ich jetzt nach einer Stressigen Woche im Büro gut gebrauchen. Zauner. Dampfbad und vielleicht noch eine angenehme Rückenmassage. Das wär's jetzt. Aber dafür brauchen wir zuerst etwas Budget. Also zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wie man vom Sparen zum Veranlagen kommt, die Chancen von Kapitalmärkten nutzen kann und man als Privatanlegerin kostengünstig zu diesen Investments kommt und dabei möglichst wenig selbst zu tun hat, dazu erzählen wir euch in dieser Folge mehr.
1: Ich bin nur immer in die Gedanken von Wellnessen. Ich bin nur gar nicht richtig beim Thema. Ja, passives Einkommen ist, glaube ich, das Schlagwort. Man fragt sich dann immer, was ist passives Einkommen? Spontan dazu ist das aktive Einkommen. Das heißt, das, was ich von meinem Arbeitgeber monatlich überwiesen kriege. Und passives Einkommen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich muss mir davor viele Gedanken machen, muss mich damit beschäftigen, muss schauen, ist eine Anfangsinvestition notwendig, wie hoch ist mein Zeiteinsatz, und wie kann ich dabei einen Ertrag erwirtschaften?
2: So sind zum Beispiel beim Kauf einer Anlegerwohnung die Mieteinnahmen mein passives Einkommen. Das heißt, ich muss mich im Vorhinein aktiv damit beschäftigen, dass ich ähm, das richtige Objekt finde. Aber dann im Nachgang habe ich so wenig wie möglich oder möchte natürlich so wenig wie möglich damit zu tun haben ähm, und regelmäßig trotzdem die Einnahmen haben. Das heißt, du brauchst
0: jetzt so einen lästigen Mieter, der nicht ständig anruft, verlegen, was kaputt ist. Genau, das wäre <lacht> natürlich, natürlich dann optimal. wahrscheinlich auch auf Qualität zu achten beim Kauf einer Wohnung, damit das nicht passiert, dass nicht Definitiv ständig der Wasserhahn ja. tropft.
2: Mhm, das stimmt. Wenn ich jetzt nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen will, oder nicht ganz so viel Geld ähm, habe, dass ich mir gleich eine ganze Wohnung kaufen kann, äh, gibt es am Kapitalmarkt noch viele weitere Möglichkeiten, um ein passives Einkommen zu erzielen. Das sind zum Beispiel bei Anleihen die Zinsen daraus, mein passives Einkommen oder bei Aktien ist es die Dividende, sprich die Gewinnausschüttungen der Unternehmen. Doch jetzt haben wir uns gerade für diese Folge zum Thema genommen. Füße hoch, wir lassen unser Geld für uns arbeiten. Das können Sie dann doch mit dem Kauf von Aktien ein bisschen widersprechen. Stimmt. Da wir ja schon in unserem Podcast erwähnt haben, dass zum Kauf von Aktien doch durchaus ein bisschen einer Recherche bedarf. Und wie sieht das Ganze jetzt bei Fonds aus? Würde Sie das gut anbieten? Durchaus, ja. Bei Fonds haben wir ja auch schon gehört, dass es da thesaurierende Fonds gibt und ausschüttende Fonds. Bei den ausschüttenden Fonds stellt zum Beispiel die Ausschüttung, die kann jährlich oder quartalsweise sein, mein passives Einkommen dar. Zudem kann ich bei Fonds heute wirklich meine Füße hochlegen. Denn jene Fonds mit flexiblem Veranlagungskonzept vereinen das Know-how vieler Anlageexpertinnen und Experten. Durch die breite Aufstellung des Portfolios und die flexible Gestaltung ist es möglich, die Veranlagung rasch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Somit stellen solche Fonds eine interessante Basisveranlagung für all jene Anlegerinnen und Anleger dar, die sich wirklich um nichts kümmern wollen und ihr Vermögen lieber Expertinnen und Experten zum Managen übergeben möchten.
1: Wir haben in einer vor den letzten Folgen ja schon
2: gehört, es gibt ETFs, es gibt Fonds, nur für was entscheide ich mich jetzt, Julia? Dazu finde ich es einmal wichtig, dass wir die beiden Anlageformen einmal ein bisschen genauer durchleuchten. Den Erfolg des Fondsmanagements bestimmen zum Beispiel drei Fragen. In erster Linie zählt mal, was wird gekauft, wann wird gekauft und wann wird wieder verkauft. So nehmen wir es jetzt zum Beispiel mal an Fonds zur Hand, der was in deutsche Aktien investiert. Wenn es dem Fondsmanagement gelingt, dass da die richtigen Titel zum richtigen Zeitpunkt kaufen und auch wieder verkaufen, dann wird die Performance von dem Fonds überdurchschnittlich hoch sein. Hier spricht man dann zum Beispiel vom Market Timing. Und bei der Aktienauswahl spricht man dann vom Stock Picking. Und jetzt definieren viele Fonds eine sogenannte Messlatte, die den Erfolg des Fonds bestimmt. Bei einem Fonds, der in deutsche Aktien investiert, kann das zum Beispiel der DAX sein. Das ist der Deutsche Aktienindex. Da haben wir schon mal so einen Index mit drei Buchstaben erwähnt. Das ist der ATX gewesen, also der österreichische Aktienindex. In dem Fall bildet der Index jetzt die Entwicklung der 30 wichtigsten deutschen Unternehmen ab, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. Steigt der Index, dann steigt auch der deutsche Aktienmarkt insgesamt. Diese Messlatte eines Fonds nennt man Benchmark. Gelingt es jetzt dem Fonds, seine Benchmark zu übertreffen, hat das Fondsmanagement erfolgreich gearbeitet. In unserem Beispiel wäre das der Fall, wenn die Wertentwicklung des Aktienfonds zum Beispiel plus 10% über jener des DAX liegt. Der aber hat zum Beispiel in dem Zeitraum nur 5% gemacht. Und so gesehen ist auch eine Wertentwicklung von minus 8% ein Erfolg wenn der Index im selben Zeitraum zum Beispiel minus 12% gemacht hätte. Und da ist eben die gezielte Auswahl der Fonds, in die ich ansparen oder veranlagen möchte, ganz wichtig. Denn nicht wenige aktiv gemanagte Fonds scheitern daran, ihre Benchmark zu übertreffen. Aus dem Grund haben wir in den letzten Jahren Indexfonds an Bedeutung gewonnen. Indexfonds sind passiv gemanagte Produkte, die meist als ETF angeboten werden. Sie versuchen nicht, den Markt zu schlagen. Im Gegenteil, Indexfonds sind Investmentfonds, die einen bestimmten Index möglichst exakt nachbilden. Um das zu erreichen, investiert beispielsweise ein DAX-ETF in die im Index enthaltenen Aktien. Der Ertrag einer Anlegerin oder eines Anlegers entspricht damit ziemlich genau der Wertentwicklung des DAX.
1: Das war jetzt sehr viel fachchinesisch, aber ich glaube, wir kennen sie jetzt besser aus ob man jetzt einen ETF oder einen Fonds wählen sollte. Aber wie unsere Hörerinnen bestimmt bemerkt haben, hier prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Also Geldanlage ist trotzdem so wie Kochen. Es ist einfach Geschmackssache, für was man sich dann entscheidet. Und wir haben ja auch schon von der Zeit gesprochen, dass der Zeit ein wichtiger Faktor ist, aber da gibt es ja dann verschiedene Zeithorizonte. Das hört man eh ganz oft dann in die Veranlagungsgespräche oder in irgendwelchen Zeitungen. Da gibt es kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Aber was ist das dann eigentlich für ein Zeithorizont? Ja, ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, wie lange man Zeit
0: hat, dass man das Geld für sich arbeiten lässt. Wenn man jetzt nur kurz Zeit habe, also kurzfristig veranlagen möchte, da spricht man dann vor einem Zeitraum bis zu drei Jahren, da wäre die beste Anlage das Profitkonto. Das Geld ist dann jederzeit verfügbar. Habe jetzt ein bisschen länger Zeit, so bis zu sieben Jahren, dann spricht man von einer mittelfristigen Veranlagung. Das wäre Geld mit einer mittleren Bindungsdauer und da gibt es zum Beispiel in der Sparkasse den S-Bausparvertrag oder einen S-Fondsplan. Habe jetzt ein bisschen länger Zeit und kann mein Geld längerfristig für mich arbeiten lassen, habe zum Beispiel über sieben Jahre Zeit und brauche das Geld nicht, muss ich es nicht antasten, dann ähm, spricht man von Geld mit langer Bindungsdauer und es wäre zum Beispiel Geld für die Vorsorge. Da gibt es in der Sparkasse die S-Versicherung oder auch ein längerfristiges Investment in Wertpapiere. Das heißt, desto länger, desto besser. Genau. Zeit ist immer ein entscheidender Faktor bei uns, wie wir bereits wissen. Ich glaube, es kommt nicht nur auf den Veranlagungszeitpunkt drauf an, es sollte auch Investitionen in sich selbst geben. Bei uns haben Sie immer alle gesagt, Wissen kann man eigentlich nicht mehr nehmen. Aber ich glaube, es geht nicht nur um den Zeithorizont selbst. Es geht auch darum, in was man investiert. Ich denke, Ausbildung oder Weiterbildung, das sind Sachen,
1: die kann dann keiner mehr nehmen. Da waren wir wieder bei meinem Slogan, Wissen ist Macht. <lacht> <lacht> den kann man immer wieder bringen, der passt überall.
0: Genau. Und vielleicht kann man auch sich überlegen, was wäre ein gutes Money-Mindset? Was tut einem selbst gut? Wofür mechert man auch sein Geld ausgeben? Und was muss ich tun, da, damit ich das auch öfter machen kann? Zum Beispiel, ich gehe gerne massieren, ich lege mir mein Geld auf Zeiten, weil man den Massagen, das tut mir gut und das möchte ich öfter machen und da investiere ich auch gern.
1: mein Geld. Ja, oder dass man wieder mal in Urlaub fährt und es ist einfach mal außerhalb von den eigenen vier Wände gut gelöst, dass man sich wieder gefreut auf haben. das ist, glaube ich, auch eine schöne Ausgabe für sich selber. Mhm, das genau. stimmt, das
2: tut immer wieder mal Not.
0: Oder einfach auch, wenn man jetzt gerade nicht auf Urlaub fahren kann, einfach mal gut essen gehen, sie einfach mal was gönnen oder vielleicht auch seinen Wohntraum erfüllen. Und da stehen natürlich unsere
1: Berater euch auch gern zur Verfügung. Ein großer Diskussionspunkt ist gerade immer am Anfang vom Jahr, ich möchte in der Zukunft wieder glücklich sein oder ich möchte glücklich sein. Und da kommt auch immer die Frage auf, macht Geld wirklich glücklich? Also macht Geld wirklich glücklich? Hm.
2: Hm. Also... Ich bin der Meinung, wenn man es wachsen sehen kann, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Einstellung spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Denn wenn man immer glaubt, man hat zu wenig Geld, na ja, natürlich, dann wird man immer im Hinterkopf haben, man hat zu wenig davon. Aber vielleicht sollte man einfach öfter in Erinnerung rufen, was ich mir mit meinem Geld schon alles ermöglichen habe können. Welche Reise ich damit schon machen habe können. Oder auch einfach bei jedem Kauf wirklich das Schätzen, was ich mir um mein Geld kaufen habe können.
0: Und da ist auch ein weiteres Thema in aller Munde, und zwar das Thema Gold. Ist alles Gold, was glänzt? Und ich glaube, da hat unser Kollege, der Manuel, einen ganz einen wertvollen Finanztipp für uns.
1: Wisst ihr, dass man ab sofort bereits mit kleinen monatlichen Beträgen in physisches Gold investieren kann? Eine Goldposition in deinem Depot können wir jetzt sukzessive aufbauen und damit das Risiko eines falschen Einstiegszeitpunktes stark reduzieren. Wenn man über einen längeren Zeitraum regelmäßig eine gleichbleibende Menge Gold kauft, gleicht man damit Kursschwankungen aus. Dadurch kann man einen vorteilhaften Durchschnittspreis ähnlich wie beim Fondssparen mit Wertpapieren erzielen. Eine Ausfolgung ist natürlich möglich, sobald ganze Stücke angespart wurden.
2: Ja, vielen Dank Manuel für den Tipp, wie man eine glänzende Beimischung in unser Portfolio bringen können. Gold gilt ja seit ungefähr 5000 Jahren als das Symbol von Beständigkeit und Wertehaltung. Ob Kriege, Hyperinflationen oder Weltwirtschaftskrisen, Gold hat sich als krisenresistente und zuverlässige Anlageform bewährt. Deshalb bieten reale Werte, gerade in Zeiten, wo vieles an Wert verliert, eine beständige Investitionsmöglichkeit. Und von was ist der Goldpreis abhängig, Julia? Er ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Und er notiert in US-Dollar und wird an der Rohstoffbörse gebildet. Somit unterliegt der Goldkurs natürlich auch Kurs- und Währungsschwankungen. Er bietet aber langfristig Sicherheit und diente in der Vergangenheit als Inflationsschutz. Als Beimischung zu anderen Anlageformen kann Gold die Wertschwankungen meines Anlagemixes stabilisieren. Die vielfältigen Veranlagungsmöglichkeiten und die steuerliche Behandlung von Gold äh, machen das somit zu einer interessanten Wertanlage. Da Gold allerdings im Gegensatz zu anderen Wertpapieren keine Erträge bringt, sprich kein passives Einkommen damit erzielbar ist, sollte man nicht zu so viel Geld in Gold investieren. Es kann nämlich sein, dass man dadurch dann auf interessante Ertragschancen verzichten muss. Und welche Wege gibt es jetzt, dass ich in Gold investieren kann? Ja, es gibt den direkten und den indirekten Weg. Der direkte Weg ist der Kauf von Münzen und Bahn. Bei den Münzen zum Beispiel ist da viel Harmonika zu erwähnen. Das ist eigentlich die bekannteste Goldmünze in Österreich. Oder der Einfach- unter der Vierfach-Dukaten. Oder man kann sie ja schlichtweg einfach einen Goldband kaufen. Und da stellt sich da halt die Frage, wie verwahre ich das? Das ist am besten, wenn ich das natürlich in einem gut gesicherten Tresor mache. Ähm, oder ich kann das genauso in einer Bankfiliale machen, wenn die zum Beispiel Safe-Schließfächer zum Mieten anbieten. Das wäre mir, glaube ich, lieber. Daheim
0: so ein Goldbahn verwahren, da hätte ich immer Angst, wenn ich auf Urlaub vor,
2: mhm, also Dass er dann nicht mehr da ist, gedacht. wenn du zurückkommst.
0: Genau. Da muss ich gleich bei meinem nächsten Termin bei meinem Bankberater fragen, ob da nur ein Seefach übrig wäre in der Filiale. Und was gibt es dann noch für eine zweite Möglichkeit, um in Gold
2: zu investieren? Ja, die zweite Möglichkeit ist die indirekte. Die indirekte Investition erfolgt zum Beispiel in Zertifikaten, Fonds oder ETCs. Das sind Wertpapiere und können über die Börse gekauft werden. Hier wird für die Verwahrung ein Wertpapierdepot benötigt. Bei Veräußerung der Anteile mit Gewinn ist dieser jedoch steuerpflichtig. Physisches Gold im Gegensatz zum Beispiel kann nach einer Behaltedauer von einem Jahr wieder steuerfrei verkauft werden. Wertzuwächse müssen somit nicht versteuert werden. Interessant.
0: War nicht für mich.
1: Ja, nicht gewusst.
2: Aber ganz wichtig zum Beachten. Jetzt haben wir so viel gehört
1: von... Äh passiven Einkommen und wie ich das machen kann. Aber jetzt interessiert mich trotzdem, was haben wir dann in der nächsten Folge? Uh, in der nächsten Folge, da geht es gleich
0: in die andere Richtung. Da geht es nämlich um den Konsum. Wir erforschen, warum Investieren und Konsumieren untrennbar miteinander verbunden sind und wie wir durch unser privates Konsumverhalten auch Hinweise auf gute Investmententscheidungen erhalten können.
1: Abonniert auch unseren Kanal teilt gerne unseren Podcast auf Social Media. Wir würden uns wirklich freuen, wenn wir euch dann beim nächsten Mal wieder hören.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit. Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.